0: La Gran Emisión, un podcast de LG Cine, la revista digital. Hola, bienvenidos a esta tercera edición de La Gran Emisión Podcast, cuando son más o menos alrededor de las 8, ocho y media. Hoy nada, estamos de experimentos y hemos decidido provisionalmente hacer el programa desde nuestras casas, así que hoy no estamos en el, en el estudio de Bisbal. Así que nada, pedimos un disculpas ya de antemano a todos los oyentes que estaban acostumbrados a un sonido muy, muy fino. Así pues, no me enrollo más. Desde Barcelona arrancamos desde nuestras casas ya con este podcast que hemos preparado para ustedes. nada, recordad antes que nada que nos podéis encontrar en la web de lgecine.org, en el Facebook, en Twitter, arroba LGcine, en SoundCloud, en iTunes y recientemente ya estamos en Ebox, así que no tenéis excusa para buscarnos, encontrarnos y seguirnos. Y nada, pues ya está, vamos allá. Eh, hoy me encuentro de nuevo rodeado, de nuevo, con auténticas figuras uh, de la crítica. Hoy no está con nosotros Iris, estaba ocupada, tampoco estará Cuenca, pero sí que tenemos a Nerea Madrazo, Eloy Cavacas y Akira Funakawa. Pues nada, eh, eh, Nerea, eh, ¿qué nos traes hoy?
1: Bueno, pues vengo a emplear una información que ya di en la página del eje.org hace un mes, que habla sobre los reboots, en plural, de los cazafantasmas.
0: Ah, genial, genial. De, o sea, a más, más o menos un poquito lo que hay y lo que, y lo que habrá, ¿no?
1: Sí, y los rumores y las idas y venidas varias.
0: Sí, he visto, he escuchado algunas cositas últimamente. Pues genial. Eh, pues nada, Eloy, ¿qué nos traes tú
2: hoy? Ah, buenas tardes, Yo hoy os hablaré de la nueva temporada de Juego de, Trono, de, Juego de Tronos, y bueno, la, el tema de la filtración de los cuatro primeros capítulos que ha sido todo un bombazo sí, sí. y además eh, los cambios de trama que se que están apareciendo respecto a los libros así que Juego de Tronos a saco, quinta temporada
0: Genial, genial, hoy la cosa parece que irá de series,
3: ¿no Akira? Pues sí, pues sí porque yo también traigo una serie, traigo Black Sails ¿Ah? que es una serie de piratas de la Starz es una cadena americana muy parecido al HBO, sobre todo en, en tema de, de sangre y sexo.
0: Ah, bien, bien. Y, y bueno, yo os explicaré. Vale, vale, tiene buena pinta. Pues nada, en fin, demos comienzo a este podcast. Aquí al micrófono, pues Paul Fre Y recordad, como decía el grandísimo Fritz Lang, toda regla debe ser olvidada. Encadenados con Nerea Mara. Ah, va, sin más. Eh, Nerea, ¿qué, de, qué, nos, qué, ¿qué nos vas a contar de los cazafantasmas?
1: Bueno, de los cazafantasmas o de la ambición sin límites de Sony Pictures. Ajá. ¿Ah? Más que nada porque los señores no contentos con hacer un reboot de cazafantasmas van a hacer dos.
3: ¿Qué dices? ¿De golpe?
1: De golpe y porrazo, sí.
3: Pero una pregunta. Sony la va a cagar igual que con Amazing Spider-Man? Tiene pinta. Pues todo sí. da la pinta, ¿verdad?
1: Joder, si sí tiene pinta. Mira, para empezar, la... El primer reboot que va a ver la luz seguramente va a ser Ghostbuster 3. Así de simple, ¿eh? los cazafantasmas 3.
0: Directamente.
1: Directamente. Eh, primero intentaron que Ivan Reitman, el creador original de los cazafantasmas de 1984, se metiese en el proyecto. Y el tío dijo que por aquí. Que eso no le interesaba, que no y que no. O sea que mm, yo personalmente no espero nada y menos de una película que... Van a protagonizar cuatro mujeres. Ah,
0: eso es lo que quería decir. Me sonaba haber leído que era. Sí, ¿no? Protagonizado por mujeres.
1: Sí, la idea fue del mismo Paul que habló con Amy Pascal, que por aquel entonces aún era la copresidenta de Sony Pictures, y le dijo: Oye tú, ¿y por qué no hacemos la película pero protagonizada por mujeres? Y Sí, señor.
2: Bueno,
0: yo, a ver, yo le, le voy a dar una oportunidad.
1: El dinero lo voy a tirar a la basura, pero bueno.
0: Sí, hay mucha mucha producción, ¿no?
1: Mucho dinero, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Es que a mí me parece que esto va a ser más los que hace Fantasmas de Charlie. ¿verdad? Ya, eh,
0: sí.
3: Con trajes apretaditos, ¿no? Ese rollito. Sí, sí. sí. Falta la música ochentera, pero... Bueno, es que los sí es de los ochenta.
1: A ver, os digo los nombres de las chicas, no sé si os sonarán, no son muy famosas. Kate McKinnon, Leslie Jones, Kristen Wiig, Melissa McCarthy... A ver, son bastante normalitas, ¿eh? No va a ser un cazafantasma sexy ni para atrás. Ya, yeah.
2: pues si tienes alguna oportunidad de que fuera a verlo, ya se ha ido al traste. <risa>
1: <risa> a ti a lo mejor te guste más el hoy la versión de Los cazafantasmas que sale de la productora creada por la misma Sony, que se llama Ghost Corp. Mm. Es una productora especializada en los cazafantasmas de Sony para explotar la idea. Y tú dirás, vale, de ahí sale los Cazafantasmas 3. No, 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 no. de ahí va a salir el reboot protagonizado por hombres.
0: Hostia, qué, qué, qué follón, qué follón.
1: Esta gente quiere sacar tanta pasta que ya no sabe ni cómo hacerlo.
0: <risa> Pero a ver, eh, la pregunta, la pregunta que se hace todo aficionado a Cazafantasmas es, ¿aparecerá Bill Murray en algún momento?
1: No. No,
0: no, 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 no sé, cameo ni nada.
1: No, no le hace puta gracia la idea.
3: Un tipo inteligente.
1: <risa> Exactamente. Nada.
3: Claro. Pero hay fecha, lo van a sacar seguro. O sea, con, con las malas críticas que está teniendo ya la idea en sí antes de que empiece a rodarse nada, ¿siguen, ¿van a seguir adelante con el proyecto?
1: Mira, el Cazafantasmas 3, la, bueno, llamémosle Las Cazafantasmas, empieza, em, empezará el rodaje en junio. O sea, ya. Y sí. se pretende que se estrene para julio de 2016, como muy tarde.
2: No me va bien, no me va bien ir a lado.
1: <ríe> Tienes planes ya, ¿no?
2: Una comunión, <ríe> creo.
1: <ríe> vale. Eso
2: es de... Sí, lo que sea.
1: <ríe> bueno, a lo mejor el siguiente, la de los hombres, tiene un poco más de eh, buenas críticas. Pero también te tengo que decirte que, claro, lo han hecho súper bien. Se han metido una productora especializada. Aquí sí que Ivan Reitman ha querido participar, que es el creador de los cazafantasmas, está metido en el proyecto. O sea, con las cazafantasmas dijo que por aquí. Con esto se ha dicho, mm, sí, voy.
3: Ha dicho, ¿Vale? bueno, vale.
1: Bueno, si queréis que gane una pasta, voy. Luego, eh, los directores van a ser Anthony y Joe Russo. Perdona, pero es que este ya no es Paul Feig, ¿vale? Que son los directores del Capitán América y eso es otra cosa. Y... Ah, sí, 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 os quería explicar, eh, os quería desvelar quién es Juan Palomo en este mundo.
3: ¿Quién? ¿Quién es Juan Palomo?
1: Channing Tatum. ¿En qué coño me baso para decir esto? Os estaréis preguntando. <risa> bueno, eh, los productores de la versión masculina son Raid Caroline, Peter Kiernan y Channing Tatum. No, no acaba de aquí. ¿Quién será el protagonista? Brrr, Channing Tatum.
3: Sí, él también vale. sí. Ajá. Bueno, y
1: de reboots va la cosa Porque el tío que coprotagonizará co eh, Los cazafantasmas La buena Con Channing Tatum es Chris Pratt Que sale en Jurassic World Bueno, y ya Para acabar de, de rizar el rizo con los reboots Que sepáis que Sony también quiere hacer un reboot De X-Men
3: ¿Otra vez? ¿Más
1: X-Men? No, de X-Men no, de Men in Black, perdón
3: Ah, ah, vale, vale, vale Eso me
1: cuadra sí. más. Sin Will Smith Con el hijo, vale, hijo <ríe> Peliculón puede salir, ¿eh?
0: Madre mía, bueno pues nada eh, Ya estás más o menos, Nerea ¿no?
1: Ya está, ya has rajado suficiente
0: Lo está petando Con Eloica Cavacas Genial, vamos ahora a ver, y que nos ibas a contar la polémica ¿no? De Juego de Tronos, esos capítulos que se han filtrado y todo eso. A ver, cuéntanos.
2: Pues el tema es en que, como todos sabéis, la semana, bueno, hace una semana y pico, casi dos, se estrenó la nueva temporada, la quinta, de Juego de Tronos, que estaba era muy, muy, muy esperada y el tema es que unos días antes de que se estrenara el primer capítulo se filtraron los cuatro primeros entonces se lió un pollo bastante gordo por internet porque todo el mundo andaba loco con el, con el tema, de hecho fue trending topic mundial sí, sí, cumple,
3: pero yo... es otro HBO de hecho no se filtraron así por porque sí
2: bueno, a eso, a eso llegaremos un poquillo más tarde porque el tema es tan que parece ser que venían de prensa, es decir, esto suele pasar que cuando se filtra algo con una con una calidad excelente es porque se ha filtrado algo que se había entregado a prensa, entonces no queda muy claro de dónde ha salido, así que es verdad que las malas lenguas dicen que a la HBO le interesaba también mucho, que se bueno, no le por lo menos no le ponía asco a que se filtrara por un tema de, de publicidad, pero <risa> yeah.
3: Bueno, yo me los he visto, voy a ser sincero, no voy a decir dónde los he visto, pero los he visto, los cuatro. Y hay una cosa a partir del segundo capítulo que me inquietaba un poquito. Y es que en algunas escenas aparece un pedido o un, un silbido, perdón, un silbido. Y yo creo que eso puede ser una marca de montaje.
2: Pues podría ser. Lo que pasa es que las marcas de montaje suelen estar en la esquina superior derecha, que es un círculo negro con un reborde verde, normalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno...
3: No, esos son ma la las marcas de
2: proyección ah, de Sí, los, los cambios de bobina ¿Eso te referías, no del montaje de las bobinas?
3: No, obviamente No, no, de montaje de edición
2: Montaje de edición,
1: vale sí, sí. Y aquí era una pregunta ¿Tú sabes en el margen inferior izquierdo Había pixelada una marca? No sé si te fijaste No No, no, porque ahí supongo que abajo Debía venir de quién era el que lo había proyectado o algo
3: eso puede ser perfectamente quién filtró o, o no tiene por qué ser quién filtró sino que cada web que lo, proyect, que lo proyectara o que difundiese el material haya querido poner su sello
2: su marca de agua, claro sí, normalmente sí. cuando se filtra algún tipo bueno, algo que tiene una calidad excelente suele salir la advertencia de estas cintas es propiedad de, en este caso la HBO
3: que es una sí, pues... que
2: va saliendo de vez en cuando en pantalla. Y eso suele ser cuando se filtra material a través de la prensa, en este la caso. Sí, parece, sí. Que estaba todo limpio. Pero bueno, lo gracioso del tema es que las propias páginas piratas en que, que han servido para que se, bueno, para dar salida a todas estas filtraciones se crearon debates en los blogs sobre si era ético o no ver estas filtraciones. Antes de que se estrenara cada uno de los capítulos. Y curiosamente había usuarios que defendían que no, que ellos se iban a esperar a que saliera el capítulo en Estados Unidos, o en este caso en una escena mundial, antes de, de verlo pirata a través de Internet. O sea, es bastante como extraño. Ah, bueno, eh. Pues sí, estaba, iba a petar los poros.
3: Sí, sí. ¿Podría decir lo que querían esos usuarios, no me lo creo.
2: Había gente que decía que era uh, me, que era como menospreciar el trabajo de la gente que estaba en Juego de Tronos, verlo antes de que se estrenara en televisión, viéndolo pirata igualmente. Era un tema bastante entre absurdo, captiano, surrealista y a la vez pues bastante cínico. ¿no? Es decir, lo estás viendo a través de una plataforma pirata y a la vez estás diciendo que no Que tu moral no te permite verlo antes De que se estrene en la televisión en un canal Que recordemos todos que es de pago No es, general, no es generalista
0: de absurdidad, madre
2: mía Era todo bastante rocambolesco Y bueno, fue la nota un poco graciosa Que se zarzaran en este tipo de debate Pero bueno Y el otro tema que ha generado Muchísima polémica son las tramas Que no son originales del libro es decir, la quinta temporada va uh, cargada de tramas que no escribió Martin en las novelas. ¿Ah? Eso uh, pues es que para los puristas es básicamente, pues, es, es una merecen arder en el infierno los guionistas, ¿no?
3: Pero ya estamos acostumbrados. Ya, empezaron a cambiar la trama eh, en la segunda temporada, sino antes
2: pero no de una forma tan bestia a
1: ver, aquí hay un problema y es que el señor Martin va mucho más lento de lo que va la serie
3: el señor Martin siempre ha
2: sido muy lento
1: a ver, a 1100 sí. páginas por libro no me extraña ¿eh? Sí. pero eh...
2: el tema eh, todo esto es bastante también curioso cuando Martin es productor ejecutivo ¿no? de Juego de Tronos en HBO, es decir es un tipo que está en la supervisión de la serie pero bueno, el tema está en que hay una norma básica en los guiones de las adaptaciones que dice que una adaptación de, que se hace al, al cine de otro soporte, en este caso en series de, de otro tipo de lenguaje, siempre tiene que funcionar por sí misma es decir, independientemente del libro Para ese, en ese caso no habría ningún problema en que se hicieran tramas novedosas y funcionaran entre sí, tuvieran coherencia dentro de la serie ¿Vale? eh, Las tramas, han abierto un par de tramas bastante importantes, y luego han recuperado un personaje que, bueno, que es algún punto que yo creo que es, es bastante positivo.
3: Recuperado y, es un poco magnánimo. Yo creo que se <risa> lo he inventado.
2: Bueno, <risa> uh, me refería a... Eh, lo, bueno, para no spoilear mucho, el que tiene que ver con la trama de Aria, un personaje que se recupera cuando... Back. ¿De acuerdo? Entonces... <risa> sí. El tema está en que el propio Martin ha reconocido que escribiendo los nuevos libros se hacía bastante lío con las tramas que llevaba escritas y acudía a una página que han hecho una bueno, una una, co una colectividad de fans a nivel mundial en que, que en que hay como una especie de super enciclopedia Juego de Tronos. El propio Martin acudía a esta enciclopedia a veces para no perder el hilo de las tramas. O
1: sea, el trabajo del escritor <risa> se lo hacen los fans, vaya huevos.
2: Sí,
3: bueno, sí, pero eso claro. es el tercer libro, ni, ni, ni cuando aún no, no existía ni proyectada
2: la serie. Claro, entonces la pregunta es: si están abriendo nuevas tramas dentro de la serie independientes al libro, ¿serán capaces de darle la coherencia que el propio Martin tiene problemas para darle dentro de los libros? Es, es un tema que es bastante complicado, o acabaremos en versión lost, es decir, haciendo tramas inconclusas, incoherentes con las demás. Y bueno,
0: yo, yo apostaría por esta segunda vía esto es, es por lo que dices tiene toda la pinta no sé me pongo a especular pero que se van a, van a avanzar con, con tramas nuevas y van a tirar la serie para adelante porque si el escritor va lento con sus tramas va perdido buscando buscando sus argumentos en las webs y tal es que tiene toda la pinta que la que la serie se vaya para hacia las 15 temporadas y, y el tipo bueno se desvincule bastante no no sé
3: no lo creo. O bueno, al no. lo que yo he oído no, no va a ser así. En primer lugar porque el barrio sí. es lento, es cierto. Pero es lento porque es perfeccionista.
0: Vale, pero, pero ¿tú crees que la, la, una productora televisiva rollo HBO va a eh, esperarse a que este tipo...
3: A eh, ver, los productores... Eh, Weiss, um, si no recuerdo cómo se llama el otro, y Benny sí. Eh, sí, Tienen... Bueno, ellos ya tienen el, el plot final Cómo acaba la historia eh, sí. de, de, de oídos de Martin ya, ya saben cómo va a ir toda la trama Entonces ya. ellos hacen estos cambios En la serie Sabiendo que al final No tienen que, que recuperar la historia
0: Ya, ya, bueno, sí, bueno cosas,
3: Van a hacer o no, eso es otra historia
0: Pero, pero yo, Bueno, me genera muchas dudas porque Es eso, lo, y luego los libros Que va a vender menos libros si la gente ya sabe cómo termina No sé
1: no, pero seguramente harán sí. coincidir el final de la serie con el de los libros.
0: Eso no se lo cree nadie, ¿no? O sea, Si el tipo va súper lento y el ritmo televisivo no frena, no sé. ¿eh? Yo no... Es la quinta temporada.
1: A ver, a ver, han hecho cuatro temporadas para tres libros y si quieren pueden hacerlo más lento.
0: Ya, ya, vale. Sí,
2: sí. sí, sí. A ver, aquí hay, hay, algo, hay dos temas. Una es que, bueno, las tramas son complicadas de por sí. Y ya Martín tiene problemas para darles coherencias y ya ha tenido alguna, uh, se ha pisado el mismo uh, en, en formato televisivo que sea mucho más rápido, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, uh, el tema está en que Martín seguramente palme antes de terminar los libros porque todo está extremadamente gordo. <risa> eso es, también ¿no? No lo he escuchado
1: Es el final pues, alternativo que nadie se esperaba.
2: Y yo creo
3: que, que es... Precisamente, Weiss y Benny saben cómo acabar historia.
2: Sí, Porque pero... Le pasa claro. a
3: Martin, que hay mucha gente que lo teme, que le, que le pase algo a Hugo Martin, pues...
2: Bueno, pero el tema es tan que yo creo que todo el mundo que ha leído los libros y tiene una intuición de cómo va a acabar la, la, los libros, básicamente la dirección que va apuntando es la que se apunta desde el minuto uno y cada vez vamos más hacia allí, ¿vale? que no Yo deje.
3: creo que no, yo creo que Martin ha rectificado eso y porque hay que tener en cuenta que el Juego de Tronos es una de las primeras sagas que se está escribiendo y que gracias a internet eh, el autor tiene feedback directo con, con los lectores, en este caso con los lectores, después la serie ya no hay tanto porque hay un hay un aparato detrás mucho más grande, pero, pero en el momento de crear una historia, un escritor es una persona y cuando tú distribuyes y tiene un éxito y los eh, y los lectores eh, empiezan a, a, a destramar la trama y, a, y a especular sobre qué pasará aquí y allá, yo creo que Martín eh, tiene uno de los trabajos como escritor más difíciles que, que, que puede haber.
2: No, pero yo me refiero a que, o sea, Martín ya tiene el esqueleto de las siete novelas. De sí, la... Tenía desde el
3: principio, en principio
2: eran tres. Un... Sí, pero, uh, o sea, estas tres las ha ido alargando, ha ido metiendo tramas, ha ido metiendo historias, pero el tema está en que ya tiene pensado, se supone o es lo que debería haber hecho, que se, se entiende que lo ha hecho así, ya tiene pensado uh, cómo va a acabar. Esta historia y ha empezado a construir desde allí ¿no? Y yo creo que bueno, que eso Se intuye fácilmente Que esto va a acabar con Daenerys uh, uniendo los siete reinos Y pegándose contra los Caminantes Blancos y su ejército que va detrás Eso creo que es como bastante Obvio que, que va a ir por ahí Entonces El tema es si todas las tramas Entre medio que hay Y con todos los personajes será capaz de hilarlo De un modo coherente y si la serie ...todo lo que están abriendo nuevo... ...lo podrán hilar también de otro modo... ...por gente... ...entonces... ...por ahí va un poco... ...el tema, ¿vale?... ...y bueno, esto es, es la, la... ...lo que... ...lo que venía yo a explicar sobre el Juego de Tronos... ...y las polémicas varias... ...que ha habido con ellas...
0: ...bueno, pues eh, pues genial Eloy, eh, tomamos ...tomamos nota... De lo que nos estás comentando Con esta voz de Dark Vader Para todos nuestros oyentes Y vamos directamente ahora Con, a, con Akira Y con su sección de Series El Cliffhanger Con Akira Funakawa Bueno pues nada Akira ¿Qué, qué, qué nos cuentas? ¿Nos hablabas de la serie Black
3: Sage o algo así? Sí, correcto, Black Sails, serie de las Tarts, un canal americano, bueno, como sí. otros, pero este muy parecido al HBO, sobre todo por la polémica que, que tienen en sus series, hay, hay sangre, hay sexo...
0: Contenido, ¿no?, para mayores, ¿no? Sí, sí, contenido para mayores. Vale.
3: Esta serie, eh, seguro que todos recordaréis un libro que seguramente os habían hecho leer de pequeños, que es La Isla del Tesoro.
2: Sí... Stevenson. Breve, hombre,
3: hombre. Sí, sí, de Stevenson. En esta serie coge la historia de Stevenson y es una spin-off de esta historia. Mm. Es la, la vida, digamos, de, de los piratas que aparecen en el libro, pero aparte está unida a la historia real de, de los piratas de Nassau. ¿De? Los piratas de, ¿perdona? De Nassau. De Nassau. De, en... Cuenta, cuenta. Puerto Rollar, eh, los piratas más conocidos, eh, Barba Negra, Annie Boni... Eh, ah, vale, 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 vale. Piratas que que, que existieron realmente. Y, y coge lo histórico y la ficción de este libro, que también tiene alguna pincelada histórica, y la verdad es que eh, lo ha unido de una manera magistral. Magistral.
0: Bueno, estoy, estoy mirando aquí en, en, por la red y está muy bien botada, la verdad. Yo no, no sabía nada de esta serie. ¿Y es de este año? ¿Por qué temporada van todo esto?
3: Es la segunda temporada, acaba de finalizar ahora mismo. Ahora, en, hace un par de semanas. Hay ocho capítulos por temporada. Han acabado de acabar ahora justo la segunda temporada, hace un par de semanas. Y bueno, es una serie que... Lo que, lo que me gusta de la serie es que coge el libro que me lo he vuelto a releer. Y, y hay detalles del libro que no son más que detalles. Y la, y la serie los. Eh, lo, lo lleva más allá. Ah. Los explica muy bien y hace de, de, una, de, una, de un pequeño detalle una línea argumental. Y de bastante peso. Como por ejemplo, el tema de, de las votaciones de los piratas. O sea, un, los piratas elegían a su capitán. No, no era impuesto.
0: ¿Tenían como... primarias y todo eso?
3: No, hacían primarias, pero, pero digamos que. Que todo el mundo tenía un, un voto, un, una persona que, que quería que fuera su capitán ah, Y cuando no estaban de acuerdo se peleaban a hostias, se mataban todos Y, y bueno, ya que bueno, no pasa nada
1: Pero esto ya sale en Piratas del Caribe, ¿no?
3: ¿Esto sale en Piratas del Caribe? No? Sí, de la,
1: sí, la tercera mm. Hay un momento que necesitan elegir capitán y hay hostias por medio, ¿es ¿verdad? verdad? Verídico
3: Bueno, pero eh, igual no es tan realista Piratas del Caribe
1: ya, 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 claro, bueno, no es tan guay como Black y, demás, es
3: difícil, pero...
1: <ríe> es... y Encima es una peli, no es una serie. También
3: es cierto. Bueno, <ríe> es una trilogía. Igual se puede contar con una serie de películas.
1: ¿Piratas del Caribe? Sí. No, hicieron una peli y quisieron exprimirla al máximo. Para mí esa es... Yeah. es mi opinión.
3: Bueno, también hay otro punto que me gusta mucho de la serie, en comparación con el libro, que es que en el libro uh, solo hay un, un personaje femenino y otro que se menciona que es la, eh, en el libro es eh, la madre del protagonista, es decir, la madre de... Lo tengo por aquí. <risa> ¿Es
1: que te oímos. Espera ¿Es que, era... ¿Es?
2: que me dejan en la carpeta Google.
3: Sí, sí. Jim Hawking es el protagonista, que es un, un, un zagal que apenas entra de nada el pobre. Y sí, después sí. mencionan a la mujer de John Silver, que bueno, no, no voy a desvelar quién es, pero voy a decir que es el protagonista de la serie. Es un pirata um, algo problemático en el libro y en, y en la serie pues también es un zagal un poco como era, era Jim Hawkins en el, en el libro y, y bueno, es, es la historia de este pirata que el protagonista de la serie. Pero ah. bueno, digamos que la, las tres personajes femeninas son muy relevantes en la serie y eso en, en el libro que la, los personajes femeninos apenas tenían ninguna rele relevancia para mí es un, es un punto a favor de la serie también.
1: ¿Y tú crees que tienen relevancia por el factor físico o tienen relevancia por como personajes por sí?
3: Eh, a ver, el factor físico tiene, tiene peso, pero también son personajes clave en la historia. Esta historia, sin estos personajes, no puede estar construida.
0: Ya, pero seguramente responde a los estereotipos, ¿no? Tiene toda la pinta de ser una, una serie de piratas masculinos en donde ellas, ¿no? Responden a.
3: Bueno, por ejemplo, Anne Bonnie, que es un es una pirata que realmente existió, parte la pana, mejor que cualquier hombre.
0: Ah, vale, 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 vale. Los guionistas se limpian las manos, ¿no?, Haciendo un personaje ahí con carácter. Y
3: bueno, eh, Max, la prostituta francesa, que al final, bueno, es que no quiero desvelar demasiado de la trama, pero pero, pero... Llega, llega a escalar un nivel muy importante, es decir...
2: Spoiler alert, spoiler alert, Akira, yo soy tu padre.
3: <risa> eh, no,
0: vale, vale, no, nos quedamos con la copla De que tampoco son tan estereotipadas Y está, tampoco es necesario Que nos desveles la trama
3: Y después, el tercer personaje Del que hablaba eh, Es la que maneja el cotarro En todo el comercio de la zona Es decir, que sí, que es una hija de papá Que en principio es el padre el que maneja el cotarro Pero por ausencia de él Pues se pone el, 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 La compañía en la espalda y Ah, pues bien Bravo, 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 bravo. Quiero decir, bueno, yo supongo que la vida pirata también ha tenido una cierta relevancia en el feminismo, aunque yo no soy muy ducho en este tema, pero sobre todo porque eh, había piratas femeninas. Claro. Y...
1: Pero Akira, no estaban tan buenas.
3: Pues no lo sabemos eso. No, no lo sabemos, idea. <risa> no lo sabemos. Hombre, daría más medito seguramente encontrarte una pirata de la época en, en carne y hueso y... ...y que te pudiera rajar así de fácilmente como lo hacen en la serie. Bueno, recomendaré esta serie a todo el mundo que la quiera ver. Eh...
1: ¿Y los que no? ¿Eh? ¿Y los que no?
3: ¿Y las que no? ¿Por qué?
1: Es broma. Recomiendo la serie a todos los que la quieren ver. Digo, coño, ¿qué pasa con los bueno, que no? ¿No se la recomiendas? Perdona,
3: Irene. Todos y todas. A todas y todas, perdón.
1: Que no quería decir eso. <risa> ah,
0: no. Bueno, no, no. Lo dejamos aquí... Nos dejamos sí, no. con este infante que los oyentes puedan a, descifrar. <ríe> pues Ay, nada, Akira, Akira, muchas gracias perdón. por recomendarnos Black Sales. Esta vez nos has traído una serie que te ha gustado, estamos contentos. Sí, y, 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 y poco más, ya por hoy. ¿Pol? Hasta hoy, ¿me ¿queréis decir alguna
1: Mierda, cosa? decir una cosa, Paul.
0: Dime, dime, dime.
1: Súper relevante. Akira, por favor, la, la próxima entrega, háblanos de Winnie the Pooh o algo. ¿De Winnie the Pooh por, ¿Por qué? <risa> Porque aquí solo hablamos de series bestias de mayores de 18 años, sexo.
3: No es cierto. Sangre. La, primera, la primera serie que. No, ninguna de las dos anteriores no tenían tanto sexo ni tanta mandanga.
0: Bueno, aquí. No, no intentes no escurrir el bulto. Sabemos lo que te gusta, sabemos que te gusta la caña. Y, y no nos vas a engañar, tío, no nos vas a engañar. Yo he estado escuchando los otros podcasts y no van en esta dirección. Eh, pues muy bien, perfecto. Pues vamos despidiendo ya este, esta tercera edición, este programa que hemos estado haciendo aquí, a Kira Funakawa, Eloy Vacas y, y Nerea Madraza. Y quien Madraza a tu
1: madre. ¿Eh? Madraza tu madre, yo soy madrazo.
0: No. Eh... Genial, genial. Pues nada, hasta aquí esta tercera edición de la gran emisión podcast. Este podcast que está tutelado por la revista digital lgecine.org. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal de podcast en iTunes, en SoundCloud y en iVoox. También pueden encontrarnos en el Facebook, en Twitter, arroba LGECine. Y nada, les invitamos a comentar donde quieran cualquier uh, sugerencia o idea que crean que pueda mejorar la calidad de este podcast. Y nada, pues hasta el próximo programa. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.